0: Por muitos anos, o Brasil foi reconhecido mundialmente como referência na execução de campanhas de vacinação em massa.
1: Os investimentos desde a incorporação do PNI até os dias atuais fizeram com que o Brasil passasse a ter uma das populações mais imunizadas do mundo. Além disso, o processo brasileiro de fabricação de imunobiológicos é referência para outros países.
0: A eficiência do Plano Nacional de Imunizações conseguiu erradicar doenças como a varíola e a poliomielite, e eliminar a rubéola e controlar os casos de sarampo. Hoje, em meio a uma pandemia que já levou mais de 230 mil vidas, o cenário é outro. A má gestão do governo federal e do Ministério da Saúde e o discurso negacionista alimentado pelo próprio presidente da República ameaçam o legado de sucesso de imunização Contra doenças infecciosas no Brasil.
2: Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? Eu não
3: vou tomar. Alguns falam que tô dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! Eu já tive o vírus! Eu já tenho anticorpos! Pra que tomar vacina de novo? Ninguém pode obrigar ninguém toma vacina, a tomar vacina, Tô Raíssa. Ela é médica!
0: O Brasil, enfim, começou sua vacinação no dia 17 de janeiro. Até agora, cerca de 3 milhões e meio de pessoas foram vacinadas equivalente a aproximadamente 1,69% da população. Os números foram compilados pelo consórcio de imprensa, do qual faz parte o Estadão, em parceria com outros veículos. Se mantiver o ritmo atual, estima-se que o país só conseguirá vacinar 70% de sua população em 2024. Enquanto isso, vários outros países já saíram na frente. No mundo... Número de pessoas que receberam ao menos uma dose de vacina contra a covid-19 superou a quantidade de contágios pela doença. Ao todo, pelo menos 83 países já iniciaram algum tipo de vacinação fora dos testes clínicos. O primeiro a iniciar a vacinação em massa foi a Rússia, que começou a aplicar a Sputnik V, em trabalhadores mais expostos ao vírus, no dia 5 de dezembro, ainda sem que o imunizante tivesse concluído a última fase de testes.
1: Os primeiros imunizados vão ser os professores, profissionais de saúde e assistentes sociais, em 70 centros de vacinação em Moscou. No
0: Reino Unido, a vacinação começou em 8 de dezembro, com a vacina da Pfizer-BioNTech. Em janeiro, o país começou a aplicar também o imunizante desenvolvido pela Oxford-AstraZeneca. Até o momento, estima-se que 18,4% da população já recebeu ao menos uma dose de uma das vacinas. Os dados são do Our World in Data, que é ligado à Universidade de Oxford.
3: More than 10 como parte do maior programa de sua maneira na história do NHS.
0: Nos Emirados Árabes Unidos, a vacinação avançou muito rapidamente. O país de 9 milhões de habitantes já imunizou mais de 40% da sua população.
1: Estamos aqui dentro de um dos 40 centros governamentais de vacinação em todo o UAE. Agora, esse programa de vacinação é o número 2 global, com 1,8 milhões de doses disponíveis sofrendo.
0: Nos Estados Unidos, cerca de 12% da população já recebeu ao menos uma dose do imunizante. E quem conta mais para gente sobre a situação da campanha no país é a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula.
1: Os Estados Unidos têm conseguido acelerar, nas últimas semanas, a velocidade de vacinação da população. Mas, mesmo assim, o país vai levar meses até conseguir imunizar toda a população maior de 16 anos. Os americanos começaram a vacinação em massa contra a Covid-19 em meados de dezembro, ali no final da primeira quinzena, quando a primeira vacina aprovada pela agência que regulamenta alimentos e medicamentos, que é a FDA, permitiu esse uso emergencial do imunizante da Pfizer. Hoje em dia, os Estados Unidos também já usam o imunizante da farmacêutica Moderna. Então, eles têm duas opções de vacina. Aí sendo aplicadas nos braços dos americanos. A gente tem 32 milhões, mais ou menos, de pessoas que já receberam pelo menos uma dose da vacina. Desses 32 milhões, quase 10 milhões já estão completamente imunizados, ou seja, já receberam as duas doses. Então, a gente está falando de mais ou menos 10% da população que recebeu uma dose, pelo menos de uma dessas duas vacinas. O ritmo de vacinação ficava um pouco abaixo de 900 mil, um milhão de doses por dia, quando o presidente Joe Biden assumiu a Casa Branca no dia 20 de janeiro. O governo do Biden tem como missão maior desafio acelerar esse processo de vacinação. Agora a gente está falando de quase um milhão e meio de doses aplicadas todos os dias nos Estados Unidos, e o governo federal já distribuiu 59 milhões de doses para os estados e para as agências federais. Uma das metas é, do governo, talvez a principal meta do governo Biden, é conseguir aplicar pelo menos 100 milhões de doses nos seus 100 primeiros dias de governo, ou seja, até o final de abril. Com esse aumento na velocidade e também após críticas, o governo ampliou essa projeção e já está falando agora em 150 milhões de doses nesses 100 primeiros dias. Mesmo assim, ainda não é o suficiente para falar numa imunidade de rebanho aqui nos Estados Unidos. Né? A própria equipe do Biden fala que é necessário ter pelo menos 75% da população imunizada para chegar nesse ponto de uma imunidade de rebanho, uma imunidade coletiva.
0: O caso de maior sucesso na imunização contra a Covid-19 até o momento é o de Israel, onde mais da metade da população já recebeu ao menos uma dose da vacina. E os impactos na eficiência da campanha já chegaram aos hospitais. Os casos de covid-19 e as hospitalizações caíram dramaticamente entre pessoas que foram vacinadas dentro de poucas semanas. E para contar um pouco mais de como é o cenário da campanha de imunização em massa de Israel, nós convidamos o Eitan Gottfried, que é brasileiro, cientista político e mora em Jerusalém desde 2015. Ele próprio já tomou a primeira dose da vacina e já tem data marcada para receber a segunda. Tudo bem com você? Obrigado por atender ao nosso convite.
3: Tudo bem, tudo ótimo. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Eitan,
0: então, primeiro, qual foi a sua sensação ao ser picado pela vacina contra a Covid-19?
3: Foi uma sessão muito boa, finalmente a entender né, como vai ser esse fim desse mundo de pandemia, né, pelo menos por aqui, e quando eu fui picado pela vacina, eu pedi para tirar uma foto, para mandar para meus pais e para meus irmãos que moram aí no Brasil, para falar, ó, oh, aqui já consegui.
0: Uau, e qual que é o planejamento? Você tomou uma primeira dose, quanto tempo para a segunda dose, Itan?
3: Isso, eu tomei a primeira dose, e aí você já marca no próprio plano de saúde e toma a segunda dose depois de 21 dias.
0: No próprio plano de saúde, isso é um pouco diferente da experiência que a gente tem aqui no Brasil. É por via privada a vacina aí, Eitan?
3: O seguro de saúde é um pouco diferente. É um sistema de seguro de saúde pública e tem planos de saúde públicos que competem entre si. Então tem como se fosse quatro ou cinco planos de saúde grandes, que eles são públicos, e você tem que estar em um deles. E todo o sistema de saúde de Israel é baseado nisso. Então, quem dá essa vacinação são os planos de saúde diferentes, mas eles são públicos. Então, é como se tivesse SUS 1, 2, 3, 4, que todo mundo tem um desses e que esse é sistema de saúde de todo mundo. Uau, que interessante. E funciona? Super funciona. O sistema de saúde é muito, muito bom. É, é engraçado, né? Eu pago no meu plano de saúde 30 shekels por mês, que seria algo como, sei lá, 40 reais por mês. E eu tenho acesso a todos os hospitais, a todos os tratamentos... O sistema de saúde pública é muito bom e a questão para vacinação que é muito importante por todo mundo tá nesses quatro grandes planos de saúde é muito mais fácil Também entender a população e controlar o próprio sistema de saúde te avisa para você vir marcar sua vacina sabendo a sua idade porque todo mundo está nesse plano de saúde.
0: Que demais, então a gente olha a distância, né? Eu acho que o brasileiro, mas acho que muitos países olham e ficam pensando que queriam hoje estar na mesma situação de vocês aí em Israel. A que se deve esse sucesso? É também por isso que você explicou para gente essa maneira como é organizado o sistema de saúde? Ou tem algo a ser também destacado? Muita gente põe na conta da, do tamanho da população. Faz sentido essa argumentação também, Itan?
3: Faz sentido na questão de ver os resultados da vacinação. Na Israel tem cerca de 9 milhões de habitantes, então vacinar 9 milhões é mais fácil do que vacinar 220 milhões, como é o Brasil. Isso com certeza. Mas eu acho que, assim, número um ao maior destaque é como é o sistema de saúde israelense, por ser público, por ser universal, por ser muito eficiente e por ser muito tecnológico. A segunda questão que também acho importante destacar é que né, o próprio governo israelense buscou de maneira muito forte a vacina. O próprio primeiro-ministro estava em contato com vários produtores de vacina, a gente conseguiu né, a vacina da Pfizer de maneira antecipada e quando né, o governo que quer, promove a ciência, promove a vacinação, fica mais fácil a vacinação. Infelizmente, o que a gente vê hoje no Brasil, assim, acho que não tenho nem palavras para falar né, o desastre, a, a tragédia de ter pessoas né em tamanha posição de liderança que literalmente estão matando a população por não terem se né, trabalhado de maneira extensiva para conseguir vacinar a população, para conseguir... Trazer vacinas para controlar a questão de se infectar, essa é uma grande diferença e que eu acho que o Brasil, nesse sentido, está atrás de todo mundo. Então,
0: e você foi informado para você qual vacina você tomou ou tem sido uma mesma vacina para toda a população?
3: Eu estou né, nesse pacote da primeira grande envio de vacinas, que é a vacina da Pfizer. Israel já tem contrato com a da Moderna também, só que eu acho que vai ser no segundo estágio. Então, a gente começou a vacinar né, no finzinho de dezembro, começo de janeiro, e até agora está sendo na né, vacina da Pfizer.
0: E sobre logística, onde tem sido aplicadas as vacinas? Você foi aonde para ser vacinado, por exemplo, Itan?
3: Então, aqui, né, os próprios postos de saúde, alguns se transformaram também, tipo, uma parte em postos de vacinação, e também fizeram grandes centros, como se complexos de vacinação, em grandes praças, por exemplo, Tel Aviv, na Kikarab, na Praça de Rabin, ou aqui em Jerusalém na arena de basquete do Apolo Jerusalém fizeram todo um complexo de vacinação para justamente agilizar a vacinação também tem que lembrar né que no começo foi tudo de maneira gradual a primeira né, bloco de pessoas que podiam se vacinar eram profissionais de saúde e pessoas com mais de 65 anos aí abaixou para 55 anos 45 anos teve também um momento que quiseram vacinar professores de educação para conseguir né tentar ver uma previsão para voltar às aulas de uma maneira híbrida pelo menos e nessa semana já abriram para toda a população né aqui em Israel só se vacina quando tem 16 anos ou mais então crianças não podem se vacinar mas a partir dessa semana todo mundo está disponível vacinação grátis
0: uau isso é sensacional e me fala por esse cenário tão avançado né e pela eficácia que tem sido o plano em Israel que tipo de perspectiva isso tem alimentado para a população seja do ponto de vista econômico ou até para questão de abandonar certos protocolos, claro que talvez agora ainda não seja o momento, mas é uma perspectiva muito positiva a médio prazo de que a dinâmica se pareça um pouco mais antes da pandemia, então
3: as previsões dos efeitos de uma vacinação né, tão grande é justamente conseguir ir de pouquinho e ir voltando a um meio que normal, seja né, na abertura do turismo, seja do comércio, seja do próprio lugar de trabalho, só que ainda acho que a gente não está lá ainda Israel está todo o fervor para conseguir vacinar o máximo de pessoas possíveis. E, obviamente, a, a, o resultado a gente vai conseguir ver daqui a um par de meses, quando a, a população em geral conseguiu é, se vacinar e é, o número de infectados abaixa.
0: Por falar nisso, conta para gente como é que está essa rotina de quem mora em Israel em relação aos protocolos para se evitar a transmissão. As pessoas estão mais em casa, o uso de máscara é obrigatório. Como é que tem sido esse dia a dia por aí, Eitan?
3: Então, agora é um pouco complicado, porque a gente já passou, em teoria, na semana, terminou o terceiro lockdown. A gente teve o primeiro lockdown né, lá no começo do corona, que foi muito, muito, muito rígido. As pessoas super cumpriram com ele. Só que aí, quando abriu, né, lá em meados de 2020, aí os números de infectados subiu muito. E aí, voltou a fechar. E meio que a gente abriu um pouquinho e voltou a fechar de novo. E esse voltar a fechar, significava assim, que até ontem... A gente não podia sair de casa a mais de um quilômetro de rádio da nossa casa, que lugares de trabalho não podiam receber pessoas, é né? público. Restaurantes, por exemplo, e bares estão fechados e só trabalham com delivery ou takeaway desde setembro do ano passado. Mas, por ter aberto e fechado, e também pelo problema político né que a gente tinha um mês tem eleições, e pela crise econômica que, né? que o gerou, e pela péssima gestão governamental, que também. Teve com o Corona, eu posso também falar assim, falar que a depois do primeiro lockdown as pessoas estão cumprindo de maneira muito estrita com os protocolos. Existem sim uma série, né, a polícia já te para, você está fora do protocolo, está sem máscara, você é punido, né, por 500 ou 1.000 cheque de multa. Por outro lado, não é que tá todo mundo como soldadinho cumprindo tudo. E por isso que os números de infectados aqui em Israel não é baixo, é bem alto né, em comparação com a população jenense.
0: Como você destacou para a gente, seus familiares estão aqui no Brasil. Se aí, em Israel, você tem esse horizonte bastante otimista, né? De uma população que será vacinada, isso tende a frear né, os efeitos da pandemia. Imagino que você deve acompanhar com tanto de apreensão que os seus familiares estão vivendo por aqui, não é, Ita?
3: Com certeza. A primeira apreensão, né? Olhando, assim, para o Brasil, realmente, na governo Bolsonaro, no meu ponto de vista, um governo de genocida e que vai em contra qualquer nível de bom senso... E na questão do corona, também é um problema. A questão de aglomeração, a questão né, de falta de explicação para a população, e principalmente essa falta de entendimento de que não vai ter uma solução mágica, mesmo com vacinação, especialmente para o Brasil, com uma população tão grande, vai demorar um bom tempo, depois que todo mundo conseguiu se vacinar, a maioria da população se vacinar, para conseguir voltar uma normalização. Acho que a população brasileira também tem, tem que entender que vai demorar, e tem que ser paciente, e tem que ajudar, principalmente, os mais vulneráveis. Eu, bem de uma família né que tem um certo privilégio, né que consegue trabalhar por Zoom e consegue ter uma casa boa, tem que entender que no Brasil tem muitas pessoas que não têm um nível socioeconômico suficiente para poder ter em casa, que tem populações vulneráveis, com pessoas idosas ou com populações indígenas, que esse tipo de vírus é muito mais letal. Sem uma solidariedade da população, para se cuidar, para não se aglomerar para não ir em restaurantes não é que você está só se cuidando, você também é cuidando do outro é, e essa é a minha maior apreensão
0: muito bom, este é Eitan Gottfried, brasileiro que mora em Israel já vacinado, só aguardando a segunda dose, gentilmente participou aqui do nosso programa para contar um pouco como foi esse processo de vacinação e como está a situação em Israel já que temos acompanhado muitas notícias né, de que essa evolução tem sido muito positiva por lá, Eitan muito obrigado aqui pelo seu relato, seu depoimento, um grande abraço e toda a sorte por aí, meu caro.
3: Muito obrigado, é um prazer, é todo meu. E para quem já era ouvinte e leitor do Estadão, é um prazer estar aqui ainda mais.
0: Observando as estratégias dos países que estão mais avançados na vacinação em massa de suas populações, Há algo que podemos levar de lição para o Brasil? Por que a nossa vacinação ainda caminha a passos lentos em comparação com outras campanhas de sucesso no passado? Conversa agora com o doutor Renato Kifuri, pediatra infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações.
2: Tudo bem, doutor? Como vai? Olá, Emanuel. Sempre um prazer falar com vocês aí, o Estadão.
0: O que está faltando para deslanchar, doutor, aqui no Brasil a vacinação?
2: Olha, Emanuel, longo prazo, no médio no longo prazo, o Brasil estabeleceu acordos, inclusive com condições de produção local, de até o final do ano 350 milhões de doses, o que seria suficiente para os próximos 12 ou 14 meses, já com esses dois meses de atraso, para vacinarmos toda a população elegível para vacinação. É, isso significa que nós temos uma população acima de 18 anos no Brasil, em torno de 170 milhões, duas doses, 350 milhões, nós teremos 200 milhões de Oxford, 100 milhões da Coronavac e mais 40 milhões vindo do COVAX Facility. Este é, vamos dizer, o desenho e o cronograma esperado. Não se pode levar em conta o que nós já vacinamos hoje pelo tempo para fazer essa conta. É uma, é uma conta completamente enganosa. Primeiro que nós não temos vacinas, avançar numa velocidade maior. Segundo que nós não estamos praticamente com portas abertas nas unidades de saúde, nas 37 mil salas de vacina. Então é uma conta irreal essa, imaginar que nós transpor o que fizemos esses primeiros quase um mês de vacinação para a sequência do programa. A hora que dispusermos de vacinas em quantidade abundante e as portas abertas das salas de vacina, temos condições de vacinar um milhão e meio, dois milhões de pessoas por dia aqui no Brasil, como a gente faz em outras campanhas.
0: Muito importante, senhor, frisar isso, quer dizer, o problema hoje é muito simples, faltam vacinas. Tendo vacinas à disposição, o Brasil tem uma capacidade de vacinação rápida, é isso, doutor?
2: Não é só falta de vacinas. Nós estamos vacinando um público-alvo e elegendo o grupo prioritário dentre essas prioridades. Estamos vacinando populações indígenas, que requerem um deslocamento. Estamos vacinando indivíduos institucionalizados, idosos, que também requer, vamos dizer, cadastramento e depois a vacinação propriamente dita nesses locais à distância, próprios idosos que estão sendo vacinados agora estão sendo chamados cada cinco anos, em maioria dos estados, acima dos 90, acima dos 85, ou seja, são populações muito selecionadas, que precisa de uma comunicação lenta, até porque, como você bem comentou, nós não temos vacina para acelerarmos esse processo. É muito diferente de quando você faz uma vacinação de portas abertas, e convoca a população com os dias nacionais de imunização, onde 20, 30 milhões de pessoas vão tomar vacina em uma semana. Então, nós temos aí uma realidade diferente que impossibilita, né, vamos dizer assim, hoje, frente a esse quantitativo de vacinas, uma vacinação em massa, como a gente está acostumado.
0: Doutor, pelo quadro atual, contexto atual, situação atual do Brasil... É preciso mudar algo em relação a, aos critérios na vacinação, em relação à população, ou está correto o plano estabelecido até aqui?
2: Ah, eu acho que está correto, Emanuel. Quando desenhamos esse, essa hierarquia de grupos prioritários, foi levado em conta né, dois fatores importantíssimos. Um deles é a preservação da força de trabalho na saúde. E a segunda é os grupos mais vulneráveis para formas graves da doença. Então, sempre que você desenha um programa de, de imunizações, você precisa entender qual é o objetivo desse programa. Então, o objetivo inicial do programa, definido pelo Ministério, e eu acho que com correção, foi a manutenção do sistema de saúde e a redução de formas graves, hospitalização e morte da doença. Esse é o objetivo principal. Então, é, sem dúvida, esse é o, o grupo prioritário. Está correto, sim. eu Acho que, ao meu ver, esses grupos foram definidos com dados brasileiros, não foram somente importação de dados. Fizemos estudos aqui para estimar risco de hospitalização e morte em cada faixa etária, por cada doença. Então, acho que eu, nós estamos aí com um programa é, escalonado em função dos grupos que devem ser vacinados prioritariamente, sim.
0: Doutor, a gente, não sei se o senhor viu, mas teve essa notícia vinda da África do Sul, né, que lá. Se optou por não utilizar agora a vacina da, produzida pela Oxford, porque aquilo não teria uma eficácia muito elevada em relação à variante ali no local. Essa será uma situação muito comum daqui para frente? Devemos nos preocupar em relação a novas variantes e aquilo que as vacinas são capazes efetivamente de imunizar?
2: Essa talvez seja a grande preocupação do momento, Manuel. Nós, na comunidade científica, estamos muito preocupados com essas mutações que rapidamente ganham protagonismo na circulação, como foi a variação no Reino Unido, como foi a variação na África do Sul e o escape eventual que essas variantes possam ter na eficácia das vacinas. É um dado que precisa ser monitorado porque isso pode sugerir ou pode ser que venha a se tornar uma necessidade a adaptação dessas vacinas. Mas, por enquanto, nós ainda não temos nenhum dado robusto com as cepas brasileiras que estão circulando assim, que haja alguma, vamos dizer, dificuldade na produção de defesa, ou seja, que os indivíduos não estariam protegidos com as vacinas hoje disponíveis, mas é algo que preocupa, já preocupa a África do Sul. Com algumas vacinas, essa alteração pode ser maior ou menor. Então, essa é uma vigilância que precisamos fazer bem de perto, sim.
0: A longo prazo, a tendência é que tenhamos uma dinâmica muito parecida com a vacina da gripe, que precisa ser atualizada anualmente, doutor?
2: O vírus tem comportamentos bastante diferentes, o vírus influenza e o vírus coronavírus. O vírus influenza sofre muito mais mutações com muito mais frequência. Então todos nós já passamos por vários episódios de gripe na vida porque eles vão fazendo dessas mutações vírus bastante diferentes. O coronavírus não tem tanta capacidade de mutação que não o vírus influenza, pelo menos até onde a gente conhece da história dos coronavírus, é, de outras epidemias. Mas é, talvez sim, acho que talvez seja um, uma característica, um efeito do coronavírus Que nós precisemos ou ter vacinas contendo mais de uma variante Vacina com dois, três tipos de coronavírus diferentes Ou quem sabe revacinações à medida que esses vírus vão sofrendo mutações como a vacina da gripe Isso é muito precoce para entendermos qual vai ser a dinâmica E a necessidade de prevenção por vacinas frente ao coronavírus
0: Doutor, em relação a países como Israel, Estados Unidos e o Reino Unido, que tem, são três países muito bem sucedidos até agora no encaminhamento da vacinação da população, a gente tem algo a aprender com eles ou são realidades muito distintas com a nossa, doutor?
2: O que deveríamos ter feito, né, o que faz desses países ter um, uma porcentagem maior de sua população vacinada, é aposta o um investimento em diversas vacinas, em quantidades grandes de compra de vacinas. Então, o Reino Unido, os Estados Unidos e a própria Israel financiaram estudos de fase 3 de diversas vacinas. Tem, sob contrato, número de doses duas, três vezes superior a sua total da sua população, então tem realidades completamente diferentes. O Canadá também comprou vacina já para entrega nesses próximos meses de três vezes o número da sua população. Certamente não vão usar todas, vão usar parte delas e, e certamente vão conseguir obter uma porcentagem da população vacinada muito mais rápido daqueles países que não investiram, não financiaram, não apoiaram com tantos recursos como esses países fizeram. Então hoje eles estão colhendo o fruto dos investimentos que fizeram e do portfólio maior de vacinas que apostaram que pudesse dar certo. O Brasil ficou com a AstraZeneca e São Paulo com o Coronavac e com isso hoje nós não temos a mesma condição de ter uma velocidade de vacinação como alguns países fizeram.
0: Por falar em colher frutos, doutor, olhando até para esses países, especialmente para a situação de Israel, se denota que com uma vacinação ampla da população se barra a pandemia muito rapidamente. Essa conclusão é evidente a partir desses casos, nesses países, doutor?
2: O Israel é o primeiro país que mostra, né, após já vacinação de praticamente metade, esses dados foram publicados com vacinação de quase 40% da sua população, uma redução de hospitalização, e mortes na população acima de 60 anos. Então, mostrando que realmente a vacina traz um impacto onde a gente imaginava como o primeiro desfecho desses programas de imunização, redução de hospitalização e morte. Então, uma vez vacinado um terço da população, uma vez vacinados grupos prioritários, o primeiro dado a ser, vamos dizer, a demonstrado como efetividade de um programa, o impacto realmente foi observado. É claro que diminuição da circulação do vírus, diminuição de casos leves, isso a gente vai ver com mais tempo, né? com populações maiores vacinadas, mas certamente esses países pequenas como Israel, que tem 8 milhões de habitantes, conseguirem vacinar praticamente sua população total, a gente vai ter também essas outras informações a respeito desses outros impactos.
0: Muito bem, nós ouvimos o doutor Renato Kifuri, Isso. pediatra infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, mais uma vez gentilmente atendendo aqui ao nosso pedido, a nossa reportagem. Muito obrigado, doutor, um abraço.
2: Obrigado, Emanuel, sempre um prazer falar com vocês.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Bárbara Rubira, Ana Paula Niederauer e Sandy Oliveira. A montagem é de Carlos Amaral, diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminoto e o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.